0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso aqui da IDNU. Hoje nós vamos aí pensar sobre essa realidade né, da missão pós-pandemia e o nosso foco hoje vai estar exatamente sobre o que aconteceu nesse cenário de pandemia, quase dois anos em que a configuração né, internacional, global, né, foi alterada, e isso interfere diretamente na realidade das igrejas. Como é que vai ser essa realidade da igreja no contexto pós-pandemia? Então, fique em sintonia conosco, não se esqueça. Né? aí Inscreva-se no canal, divulgue a live para os seus amigos, multiplique ative o sininho e esteja em sintonia com a IBNU. Então nós vamos começar aí né, apresentando a nossa projeção aí, do nosso conteúdo desta noite para falar a respeito desse tema que certamente vai nos ajudar a entender né, essa realidade da igreja pós-pandemia. Bom, a gente sabe né, a, a realidade da pandemia deixou a gente, sim, surpreso, porque ela nos atingiu, né? O famoso coronavírus, de uma maneira inesperada, desde da Ásia se espalhou pelo mundo todo e acabou interferindo diretamente na maneira de viver das pessoas. Isso teve impacto na área econômica, claro, na área sanitária, nós temos aí um uma situação de peso, né, com na verdade centenas de milhares de pessoas que perderam a vida, mas nesse cenário aí nós temos muita coisa para considerar, né, do aprendizado, né, como é que isso interferiu na realidade das igrejas, muitas igrejas não tiveram possibilidade de continuar com as suas Uh, reuniões presenciais nós tivemos uma série de dificuldades e, e aqui então vamos começar a avaliar e vamos ver se tem um probleminha técnico o nosso slide agora vai ser aí colocado uh, disponível para todo mundo para que a gente possa acompanhar aí essa uh, realidade mesmo que o slide não consiga ser projetado vamos passar para os próximos aí para todo mundo que está acompanhando a aula poder uh, olhar com atenção uh, o cenário da realidade da igreja pós-pandemia. Então, o que, que a gente começa sinalizando aí é, nessa mudança de cenário? Acho que a primeira mudança realmente significativa envolve uh, uma questão que tem a ver até mesmo com a compreensão teológica. Né? O que, que acontece durante os últimos anos, nas últimas décadas? Nós tivemos na nossa realidade brasileira, e não somente brasileira, o fato é, de termos aí o que a gente pode chamar de um crescimento expressivo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um tipo de pensamento né, que reuniu... Expectativas desse mundo mais capitalista, mundo mais, digamos assim, de perfil neoliberal, né? E que fez aí uma associação direta com o mundo mágico, né? Que a gente uh, conhece da religiosidade popular, não só brasileira, mas de vários ambientes à nossa volta. E isso também foi associado aí à realidade. Eh, que atingiu também ah, o contexto religioso, digamos assim, evangélico. Né? O próximo slide tem a informação aí mais clara sobre eh, o que nós estamos mencionando aqui. E esse tipo de pensamento eh, é um pensamento eh, que está muito ligado é, com influências que aconteceram depois da metade dos anos 70, né? e que atingiu muito a realidade de ambientes neopentecostais, e que tem a ver com o quê? Com o que a gente pode chamar de um evangelho de perfil mais triunfalista. O que quer dizer um evangelho triunfalista? um evangelho que diz, olha, tudo vai dar certo, você basta afirmar que você vai atingir aquilo que você deseja, você tem que declarar que tudo vai dar certo. Todos os problemas da vida é, têm relação com influências espirituais malignas, então basta você fazer um ritual. E a ideia é que todo cristão sempre vai estar numa situação favorável, tanto em termos de saúde, como também de bem-estar financeiro. A ideia da teologia da prosperidade, dos grupos que assim pensam, era que se você não está bem de vida, no sentido financeiro do termo, e você não está em perfeita saúde, ou isso é falta de fé, ou é a falta de, ou de espiritualidade. Né? A pessoa, em algum momento na sua vida, tem algum pecado, alguma coisa que está... Impedindo isso. O que, que acontece? A pandemia acabou atingindo todo mundo. Cristãos muito tradicionais, cristãos mais progressistas, cristãos completamente cessacionistas, cristãos que afirmam poder fazer milagres em quantidade expressiva, e atingiu a todo mundo. De modo que, até mesmo algumas pessoas em alguns ambientes do mundo que é, tentaram dizer que, na expressão popular, né, iriam curar aí, o coronavírus, isso não teve sucesso nem desdobramento. As comunidades religiosas estavam tentando, aos poucos, se reunir, tendo que usar máscaras, tendo que ter distanciamento. E nós tivemos pessoas é, de perfil assim é, que enfatiza o miraculoso falecendo de Covid. Então, o que que a gente descobre e percebe que, diante desse cenário imprevisível, dessa situação nova, nós devemos ter um enfoque teológico realinhado. A teologia da prosperidade, essa teologia excessivamente triunfalista e popular, certamente hoje ela vai ter uh, um número de interessados em declínio. Por quê? Porque chegou o momento, digamos assim, de uma uh, prova uh, cabal, né? Você tem uma, uma situação onde, mais do que nunca, essa fé extraordinária foi exigida. E, as sugestões, as promessas, as propostas não se verificaram da maneira que se esperava. Portanto, imaginamos que deve crescer um tipo de igreja mais desconfiada de elementos excessivamente triunfalistas e miraculosos. É possível que muita gente desse ambiente reavalie a sua caminhada e procure possivelmente buscar algum ambiente de fé que tenha um contexto mais equilibrado de lidar com essa situação. Então, acho que é o primeiro cenário que eu gostaria de destacar quando pensamos hoje sobre a realidade da igreja pós-pandemia. Mas, indo um pouquinho para frente, uma novidade interessante... Da mesma maneira como ah, o Covid surpreendeu todo mundo e atingiu né, o contexto da, da realidade comunitária, ah, a pandemia abriu um novo universo ah, de permitir uma ampliação significativa do uso das comunidades de fé no universo virtual. É interessante isso porque muitas igrejas já utilizavam o, o contexto das, das comunicações. Basta ver, por exemplo, a história do, do evangelho no Brasil. A gente vai descobrir, por exemplo, que muitas igrejas, especialmente pentecostais, nos anos 60 e 70, cresceram, especialmente por causa do uso da rádio. Depois, nos anos 80, 90, isso tem um outro caminho através da televisão. E mais recentemente, digamos, nos últimos 20 anos, a internet tinha tido um papel significativo, mas em, nem em todas as comunidades. A verdade é que a maioria das igrejas locais e a maioria das igrejas em geral ainda era, digamos assim, relutante para ter um espaço diferenciado nos ambientes digitais, no universo virtual. O que, que aconteceu? A pandemia levou todo mundo a tentar procurar uh, o uso do universo virtual. Então, a gente viu igrejas assim, históricas, igrejas fechadas, onde as pessoas nem sabiam o que era YouTube, Onde o pessoal nem entendia o que é uma live, né? A correr. Eu não esqueço de quantas pessoas entraram em contato comigo, até mesmo com a IBNU, dizendo: escuta, como é que a gente faz aí esse negócio de fazer live? Porque o único jeito de reunir agora vai ser através da internet. E nós, então, vemos um ambiente diferente. Muita gente, claro acostumado com o contato presencial, acostumado com né, as relações interpessoais, especialmente no contexto brasileiro, né, onde essa realidade ela é mais patente né, e, e inequívoca, né? Ah, o pessoal começou a estranhar, peraí, aí, ó, mas isso não é igreja de verdade. Como assim? Né? Vou tomar a ceia do Senhor através de uma celebração de um culto pela internet, né? isso não é comunhão de verdade, e o curioso é que multiplicaram as salas de bate-papo, multiplicaram-se os grupos feitos aí no Meet, no Zoom, em outras plataformas, né? onde as reuniões periódicas podiam acontecer, e também as transmissões, de cultos, palestras, celebrações, e muita gente potencializou tremendamente a realidade no universo virtual. E uma novidade interessante, que se percebeu, o fato de você poder... Eh, a gente sempre criticou né, que o mundo da internet deixava quem está perto da gente muito longe, que a pessoa estava distraída nas redes. Mas o efeito contrário aconteceu a gente conseguiu deixar é, bem perto quem estava longe. Então, a realidade é dessa comunicação é, via é, digital aconteceu de maneira significativa. E o que acontece hoje? O mundo vai ser impactado por isso, porque veja bem, eu mesmo, em diversas situações da minha vida, eu tive que participar de reuniões, de encontros em que eu é, precisei pegar um, um avião e fazer um voo para Curitiba, para Rio de Janeiro, para Brasília, saindo de São Paulo, e lá fazer uma reunião durante umas duas, máximo três horas, depois pegar o voo de volta. Né? E a pergunta a gente levanta hoje será que é necessário fazer isso? Antes, uh, o contexto né, do, do, do uso do virtual era uma coisa limitada, né? pouca gente tinha facilidade de manejar isso, quem queria, por exemplo, fazer né, uma espécie de live via celular há dois anos atrás. Então, isso era, vamos dizer, trabalhoso do ponto de vista prático. Agora, a coisa mudou. Então, veja bem, as igrejas, ministérios, missões, seminários, diversos... Uh, ações do corpo de Cristo da igreja hoje, tem uma possibilidade aberta da qual não tem como abrir mão. Né? Abriu-se o universo virtual. Eu sou diretor de faculdade teológica, por exemplo, e eu vi isso de perto. Né? O que significa hoje você poder fazer um curso de bacharel em teologia ou bacharel em outras áreas à distância né? e ver a aula no horário que é adequado que é pertinente. A chance de pessoas, por exemplo, uma vez uma pessoa que trabalhava, ou que trabalha numa plataforma da Petrobras no meio do mar, diz, puxa, eu gosto muito de acompanhar né, essa celebração de vocês, porque aqui eu não tenho outra maneira de resolver essa situação. Pessoas que são brasileiros ou que falam português e estão num ambiente muito difícil, né? até em países onde o, o, o culto cristão aberto não é permitido, né? ou pessoas que vivem num esquema, por exemplo, de plantão hospitalar, ou que trabalham em companhia aérea ou em certos lugares de turismo e que têm o fim de semana prejudicado. Agora ele tem essa possibilidade. Portanto, o que imaginamos que as igrejas que entenderem a nova página que foi aberta pela ampliação do universo virtual, elas podem e devem trabalhar em duas frentes. Claro, né, com o fim da pandemia, com o retorno cada vez maior das atividades que a gente pode chamar da na, na normalidade, é nítido que a gente vai né, ter esse trabalho comunitário presencial. No entanto, a mesma igreja, a mesma missão, ou até mesmo o seminário pode e deve continuar trabalhando nas duas frentes. É possível continuar fazendo diferença, ministrando e atingindo a vida das pessoas à distância é, através das plataformas do universo digital, que, aliás, se tornam cada vez mais eficientes, mais, vamos dizer, capazes né, de interagir. Imagina só, daqui a uns anos, você vai poder fazer uma uma reunião né, com as pessoas que estão aí à sua volta, vendo todo mundo, talvez, em terceira dimensão. né? E, claro, nada substitui o contato pessoal, que também vai ser uma realidade. Essa, essa situação precisa ser devidamente entendida, né? Sempre na história, o Evangelho, a Igreja passou por modificações em função né, de realinhamentos tecnológicos. Né? Era, antigamente era tradição oral, depois passou a ser escrito. Isso era escrito em é, pedra, em mostra, como depois passou para papiro depois para pergaminho, depois isso virou livro, depois o livro pôde uh, se tornar uh, o conteúdo gravado em áudio, ser transmitido né uh, por ondas, depois via televisão. Hoje você tem a possibilidade de ter esse conteúdo de maneira digital uh, numa situação absolutamente nova e o conteúdo do Evangelho não muda, mas as maneiras pelas quais isso pode acontecer uh, é absolutamente uma infinitude de possibilidades. Prosseguindo, a gente vê uh, uma coisa que muita gente está preocupada e pensando, né? Não, mas olha, o que está que acontecendo? Várias igrejas já, já se abriram, uh, elas estão funcionando. Elas estão com todos os cuidados, elas têm todas as possibilidades ali, mas muita gente tem dito que tem muita gente que não volta ou não voltou mais para os chamados cultos ou reuniões presenciais. E a pergunta é isso, é bom ou ruim? É, o que, que acontece? Para ser sincero, na minha opinião... Eu acho que boa parte das igrejas evangélicas no mundo e principalmente no Brasil, a gente pode dizer assim que são, em grande parte, igrejas inchadas, né? onde você tem muita gente que, de alguma maneira, faz parte da comunidade, mas não tem, de fato, convicção cristã, são pessoas que não, é, falando o teologuês, claro, no nasceram de novo é gente que está na igreja por uma série de razões. Tem gente que está na igreja por uma série, uma questão de tradição, né? Ele vem de uma família onde ele está ligado ao mundo evangélico. Tem outras pessoas que estão numa igreja em função de vantagens que podem eh, receber, né? E dessa dessa comunhão ou desse relacionamento. Uh, tem gente que tem receio, né? De ter na sua vida prejudicada, porque alguém diz, oh, você não está em igreja nenhuma, você deve ter aprontado uma coisa muito séria. E assim, muitas pessoas eh, têm frequentado igrejas por uma série de razões variadas E o que acontece? A minha impressão é que algumas pessoas, não podendo estar presente na igreja, ou no, no, nas reuniões presenciais, quando se ausentaram, perceberam de fato que não tinham qualquer sintonia com aquela realidade, e, e não tem uma relação de compromisso. Então, de um lado, isso pesa um pouco, é verdade. Ah, eu tenho conversado com, com pessoas e até mesmo com líderes de igreja, diz, olha, muita gente não voltou e não sabe se vai voltar. Isso, de um lado, é ruim, né? A gente pensa, puxa, a pessoa estava aqui, estava participando, ela estava envolvida, ela era parte da comunidade. Uh, mas, por outro lado, a gente deve observar né, que é necessário que a gente tenha uma igreja que deve ser purificada dos que não são comprometidos com a fé. Não é verdade, né? quando a gente lê a história de Ananias e Safira, quando Deus estabelece ali a sua mão de juízo sobre eles, o texto de Atos 5 vai dizer que dos demais, ninguém mais ousava a se envolver com a igreja, porque em cada pessoa havia temor. Então, eu acho que, em grande parte, a igreja... É precisava e precisa readquirir a sua seriedade. Ela não pode ser vista apenas como um clube dos crentes, aquela atitude da pessoa que vai quando dá vontade, a pessoa que contribui quando sente, a pessoa que ouve a mensagem que quer, que não quer, não se importa. Né? Hoje, infelizmente, em muitos ambientes, você tem muita gente pertencendo às igrejas que são ah, pessoas sem fruto de vida, que são meros críticos de tudo que é feito aqui e ali e que não contribuem para o reino. Então, de um lado, é, é, é um pouco preocupante a gente ver certos ambientes diminuídos, mas, do outro lado, isso é favorável, porque quando você tem um grupo de pessoas é uma comunidade que tem mais autenticidade, que tem mais compromisso. E eu tenho a impressão que esse efeito vai acontecer no mundo todo. Muitas pessoas vão dizer, puxa, eu precisava estar na igreja por essa e por aquela razão, para manter o nome, é, para, de alguma maneira, não ser prejudicado socialmente. Agora eu percebi que eu não preciso, eu posso ficar longe, eu posso dizer que eu vou... É só acompanhar a, a distância, eu posso ter uma relação de descompromisso que isso não vai me prejudicar e é uma situação complicada, mas infelizmente em alguns casos é verdade. Eu, eu, eu entendo que várias igrejas e até algumas denominações vão sofrer é, baixas em termos de pessoas é, que não querem envolvimento com a realidade da igreja, mas, por outro lado, isso tem um aspecto benéfico que potencializa essa igreja para um crescimento saudável. Na sequência, a gente vê ah, a situação que vai se definir para nós é, agora. Essa igreja, percebendo isso, o que aconteceu, né? é, chegou a hora da igreja repensar e ver quais são de fato as suas prioridades porque nós temos um jeito de ser igreja e esse jeito de ser igreja tá às vezes comprometido com a tradição tá comprometido com costumes nem sempre ah, essa maneira de ser igreja é a melhor e a mais adequada então por exemplo eu acompanhei na minha vida Muitos ambientes religiosos onde a tônica, por anos, daquela comunidade foi investir em construção. Então, o pessoal constrói um espaço aqui, constrói um outro espaço lá. E é curioso, eu morei uh, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, eu fiquei assustado, né, como propriedades enormes, uh, coisa que realmente teve um custo de investimento elevadíssimo e que hoje não tem praticamente mais gente naquele contexto de congregação, e aquelas propriedades estavam sendo vendidas, ou leiloadas, ou, vamos assim, sendo passadas para frente. Né? Então, quando a pandemia pegou todo mundo de surpresa, a gente precisa aqui pensar né, o que é prioridade para a igreja. Qual que é a a, a, a consistência maior de ser cristão é curioso que o cristianismo primitivo passou por três séculos sem funcionar dentro de templo, né? não que estar funcionando dentro de um templo e ter um espaço dedicado para celebração seja um problema ou seja um erro, mas o problema é qual que é a prioridade qual que é o elemento mais importante. Você vai descobrir, por exemplo, que nas igrejas do mundo ocidental, né, que inclui aí a Europa, as Américas, a gente gasta mais de 90, de 95% dos recursos para o benefício da própria comunidade. Então, diante desse cenário de surpresa, diante desse cenário em que a gente viu, né, a reunião dominical ou semanal, ou as reuniões serem prejudicadas, é, a gente tem a oportunidade de repensar agora o que é mais importante. Daqui para frente, o que que a gente vai ser como igreja? Assim como os fenômenos mudam, né a maneira de pensar a economia, mudam a maneira de pensar a realidade da cidade, mudam a maneira de pensar trabalho, Quantas empresas hoje, por exemplo, percebem que talvez não seja negócio para elas ter um prédio enorme gastando muita energia e até mesmo uh, aluguel daquele espaço, se uma boa parte do trabalho que é feito pode ser feito em casa. É, né? A redescoberta aí do home office. Né? Da mesma maneira, hoje a igreja precisa se perguntar diante de um cenário desse o que que é prioridade? A prioridade é missionária, a prioridade é o ensino das escrituras, a prioridade é apenas o encontro das pessoas, a prioridade é ter um investimento material. É, o que que a gente percebe que quem conseguiu atravessar adequadamente a pandemia e a gente vai ter vamos dizer, como é que eu posso chamar isso uma espécie de ressaca da pandemia, né? Porque ela afetou as relações internacionais afetou aí uh, o comércio mundial ela afetou uh, o ambiente econômico ela afetou a comunicação religiosa então a pergunta é o que transmite esperança no momento difícil né? então é, a gente deve considerar que a igreja deve ter um caminho de priorizar aquilo que é importante, priorizar a palavra, quem está firme na palavra e tem a palavra como base, pode enfrentar toda e qualquer situação, né? tem elementos para lidar com aquilo que surge diante de nós, né? comunidade sem fundamentação na palavra, com uma base é, inadequada, realmente vai sofrer muito mais diante da crise. E a realidade de que nós somos chamados, não só para estarmos firmes na palavra e vivermos o reino, como o nosso compromisso com a expansão do reino através da proclamação missionária, eh, da mensagem do evangelho. Então, eh, eu tenho a impressão que, por causa da pandemia e no novo momento, muitas igrejas muitas lideranças atingidas por tudo que se passou, vão ter a oportunidade de pensar como é que a gente redefine o que é prioridade para nós, como é que a gente organiza isso. Claro que vai ter todo um momento aí de, vamos dizer, sarar um pouco do momento de dor, mas é o momento de repensar e reorganizar a realidade para o futuro. Na sequência, a gente vê... A outra possibilidade de entender aquilo que sempre foi a principal realidade do contexto do mundo cristão autêntico e que a gente tinha perdido a, a perspectiva. Né? Tava lendo um artigo essa semana que foi publicado numa revista nos Estados Unidos. E esse artigo é interessante. Estava dizendo que em todo lugar onde a igreja foi muito apoiada é, e pelo próprio Estado, ela enfraqueceu-se e diminuiu. E exatamente onde a igreja não tinha apoio e força, né, de, digamos assim, política e força do Estado, foi onde ela se mostrou mais forte e capaz de lidar com a realidade. Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos a possibilidade de viver, durante alguns meses, numa proporção maior ou menor, a experiência que sempre marcou a igreja primitiva e a igreja perseguida do passado e do presente. né? Então, qual é o problema? Muita gente, especialmente no nosso mundo brasileiro e ocidental, a gente se acostumou a ser um bom é, cidadão brasileiro, batista ou evangélico. Então, nós temos a reunião de domingo, a gente vai lá, faz tudo o que é pertinente à reunião e volta e vai vivendo a nossa vida. E Muita gente, de fato, né, recebeu o que a gente pode chamar de treinamento para frequentar templos no final de semana. Mas nem sempre isso se traduz em viver, né, mais do que ter uma igreja, ou frequentar um ambiente de igreja, é necessário ser igreja. E o que a gente descobre? Que a igreja primitiva era uma igreja que não tinha a oportunidade de ter grandes encontros, em reuniões, em templos, com a liberdade que nós temos. Eu visitei países do mundo onde a fé cristã recebe uma restrição muito grande. E esses países ali, ninguém conhece. Tem gente que é cristão há muito tempo, nunca teve uma grande reunião, num templo com várias pessoas. A sua vida foi de encontrar um grupo de pessoas, um grupo pequeno, numa casa. Né? Então, essa realidade da igreja primitiva e da igreja perseguida, a gente teve a oportunidade de viver. Veja veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele manda a vasta maioria do seu ensino, que estão nas cartas do Novo Testamento, ele manda os documentos escritos e as igrejas recebem esse documento que foi mandado à distância. E... Muito do que aconteceu na história da Igreja Primitiva e acontece com a Igreja perseguida, tem uma certa analogia com a realidade da experiência da Igreja na pandemia. Então, a pergunta que a gente faz é, virando essa página, será que a gente aprendeu alguma coisa? Será que a gente está preparado? Porque a pergunta é a seguinte, no ambiente de intolerância, quando todos os elementos externos e confortáveis foram tirados, a sua convicção e a sua relação com a fé permanece ou ela vai embora. É assustador hoje a gente ver como tem pessoas que são capazes de abandonar uma comunidade por causa de, de um ar-condicionado, por causa de uma comunidade maior, por causa do tipo de banco que tem ali. Nós temos, infelizmente, no nosso mundo livre hoje, um ambiente assim, que transformou muito das igrejas numa espécie de universo de consumo, né? onde as pessoas vão ali e simplesmente acabam né, utilizando os serviços da fé. E a pessoa até analisa. Né? Quando a gente viu, de repente, tudo isso né, sendo colocado em xeque, a pergunta, o que, que sobra em nós? Qual é a nossa relação? nossa relação é com o Senhor? É com o ensino da palavra de Deus? É com a missão? Ou a gente está mais interessado no contexto dos serviços favoráveis a nós mesmos e a gente não sabe essa realidade que acontece com a igreja perseguida e que foi realidade da igreja primitiva. Então, foi uma oportunidade muito grande de reavaliar e, talvez, mexer com a gente. Porque eu tenho a impressão que muita gente hoje não se importa muito com o universo com o missiológico, com aquilo que precisa ser feito no reino de Deus, o envolvimento com a missão, porque a pessoa não sabe o que é não né? então, ter a oportunidade, de ter o um mínimo de liberdade para viver a fé eu fiquei impressionado ao ver pessoas em alguns lugares do mundo com uma dedicação tão extraordinária ao Senhor né, e à fé, apesar das limitações. Então, creio que é um aprendizado muito significativo que nós tivemos possibilidade de é, ter à nossa disposição. E, um pouco mais adiante, vemos também uh, um aspecto muito valioso e, necess... e fundamental, que é a grande oportunidade que a igreja pós-pandemia vai encontrar. O que, que acontece? A pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Né? Nós tivemos aí uh, várias expectativas, várias sugestões. Eu me lembro que quando surgiu... Né, os primeiros casos já começou a, 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 a crescer o número de pessoas infectadas, Aí tem gente, não, fulano não sei aonde descobriu a cura, não, o vírus ele morre no calor, não, acontece isso e tal. E surgiram diversas é, tentativas de lidar com essa realidade. Esse processo né, de criação de esperança que não se sustenta Uh, esse questionamento, uma série de atividades assim morreu do dia para a noite, só não tinha o, o que fazer. Né? Isso trouxe toda uma possibilidade das pessoas reavaliarem a sua vida. Uma das coisas que chama a atenção, que é um dos temas que mais se desenvolveu, que tornou-se tema de discussão e de interesse de toda a gente, foi escatologia. Será que é o fim dos tempos? Será que a tribulação está chegando? Será que a pandemia faz parte de um quadro apocalíptico? Será que nós vamos sair dessa situação? Quer dizer, o que significa isso? Que as pessoas deram né, uma freada no seu jeito de ser e de pensar, naquilo que elas estavam né, tendo como referência da sua própria vida e passaram a abrir o espaço para ver alternativas de entendimento da realidade, da vida e da fé. Eu achei interessante, por exemplo, como eu tive contato com várias pessoas descrentes, que não tem nada a ver com o Evangelho, gente que estava com a experiência terrível do luto, a experiência de uma dor muito intensa, a experiência de ansiedade, depressão, uma experiência muito negativa. né? Então, a igreja tem uma grande oportunidade no mundo pós-pandemia. Né? Ela vai encontrar uma multidão faminta e necessitada. E aqui temos dois aspectos. De um lado, ela encontra uma multidão faminta de respostas para a vida, de considerações de como é que a gente vai entender a realidade porque a pessoa viveu a sua vida como se tudo, de fato, estivesse sob controle. Agora, nesse novo cenário, chegou-se à conclusão... peraí, aí, não é bem assim. Né? A coisa não é do jeito que eu imaginava. Então, tem muita gente, nesse momento, buscando respostas. É verdade que existe um, um cenário de oposição, de crítica existe uma polarização no mundo de hoje, existe um ambiente hostil que permanece em muitos contextos das redes sociais, mas tem muita gente interessada. Eu, eu mesmo recebo mensagens, nem sei de onde, como elas vieram, de pessoas que não são de ambiente religioso e que fazem perguntas. e Perguntam, escutei, por que isso? Né? Tem alguma literatura? Eu escutei tal palestra, achei interessante. Né? É uma oportunidade especial nesse mundo instável, em que a igreja tem a grande possibilidade de fazer diferença. E, ao mesmo tempo, essa multidão faminta por respostas, faminta é, por direção na vida com perguntas espirituais. Não imagina tanta gente perdeu amigos, entes, queridos, e não tem como a pessoa não pensar, escuta aí, como é que é esse negócio de eternidade? Como é que é a vida depois da morte? Como é que é a realidade? Como é que a gente deve viver aqui? Não é possível que seja só isso e não tem esperança. Então, todas essas questões estão abertas. né? Mas nós temos também uma realidade de tanta gente em condições de necessidades, ah, muito amplas necessidades psicológicas profundas, necessidades físicas e materiais, e as igrejas, o povo de Deus, vai ter uma oportunidade diferenciada de fazer diferença com o Evangelho. Essa multidão, hoje, procurando diretriz, multidão sofrida, psicologicamente abalada, machucada, perdida e até mesmo faminta, literalmente. Então, uma grande possibilidade para as igrejas elas ampliarem a sua mão de misericórdia. Em que medida elas podem fazer diferença? Eu, eu estive numa igreja recentemente do Rio de Janeiro e vendo né, um trabalho muito bonito que estavam fazendo lá, contando a experiência de uma criança que recebeu na creche que a igreja... Uh, tem né e é, é, uma igreja lá na barra na Tijuca e essa criança recebeu ali né é, uma comida um lanchinho e ela se recusava a mastigar porque ela queria levar para casa por causa do seu irmãozinho que estaria numa situação de necessidade né a igreja Batista Atitude mostrou, contou lá esse testemunho do que aconteceu e como é que eles estavam tentando abençoar os mais necessitados. Isso a gente vê em vários lugares, oportunidade de fazer diferença, a EBNU está envolvida, por exemplo, com esse projeto aqui junto com a Igreja Washington, exatamente vendo isso, ministérios que apoiam né, pessoas numa situação de vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade psicológica que precisa de uma assistência, de um apoio, é, nesse processo de saída dessa condição e uma oportunidade de encontrar, sim, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a mensagem de Deus, do evangelho de Cristo. Então, nós temos um grande campo aberto, que certamente as igrejas, o povo de Deus, precisa contemplar para fazer diferença nesse momento. Indo adiante, vamos aí chegando à nova realidade né, que nós temos dessa igreja que deve multiplicar seus esforços missionários. O que significa isso? Que o DNA, né, é, e agora estamos falando não de vacina, né, não de... E de ação do vírus, nada disso, o DNA da Igreja do Novo Testamento, a Igreja de Cristo, é o seu compromisso com a expansão do reino de Deus e com a proclamação do Evangelho. Vocês sabem muito bem, nós somos chamados para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Igreja que não tem compromisso missionário, ela se afastou da proposta do Novo Testamento. E o que, que a gente vê hoje? Né? Os campos, as possibilidades missionárias multiplicadas. Por quê? Primeiro, porque nós temos essa situação uh, de transição da população mundial. Diante de crises difíceis, as pessoas repensam o ambiente... né? na qual ela estruturou a sua vida, a sua fé e o seu coração. Então, a gente percebe que quando a situação de instabilidade acontece, a pessoa pensa, será que aquilo em que eu sempre crie vai me dar, de fato, firmeza e segurança? E Então, nós temos um ambiente propício para isso. A segunda coisa é que, por causa da realidade digital, a igreja pode fazer diferença de uma maneira significativa, a distância. Quer dizer que a potencialização de tudo que nós temos aí, né? É, eu desenvolvi com um, é, um, várias pessoas que fazem parte do projeto, o apoio, é, o projeto do Rota 66, com a parceria da Rádio Transmundial, e esse projeto hoje se multiplica em diversas línguas. E é impressionante a gente ouvir testemunhos de pessoas que conheceram a palavra, que foram atingidas mesmo antes da pandemia, através de transmissões que aconteceram via rádio, né, através de diversos tipos de onda, e também uh, via uh, digital, via internet. As possibilidades desse crescimento são absolutamente incalculável. E elas foram multiplicadas e hoje uma igreja local tem condição de fazer e multiplicar essa realidade através dessa potencialização digital. A outra coisa que chama a atenção é que a gente sabe que o grande desafio para que o evangelho seja de fato proclamado todo mundo, né, alcance todos os povos, tribos, línguas e nações, é exatamente o um mundo fechado. A gente não pensa nisso, mas, por exemplo, o continente asiático é responsável por 60% da população do planeta. Né? Uh, lugares uh, antes muito improváveis da proclamação do evangelho, como o, lugares no contexto africano e no contexto asiático, hoje estão muito mais próximos de ter acesso ao evangelho de modo e de uma maneira como nunca aconteceu. E veja só, para você mandar alguém para um país totalmente fechado, restrito, entrar lá com uma bíblia é, em papel e tentar proclamar o evangelho, é dificuldade enorme. Mas o que é feito à distância por via digital, por via de internet, é algo absolutamente, vamos dizer, incontrolável. No mundo em que todo mundo tem praticamente smartphone e as próprias comunidades locais têm condição de multiplicar esse conteúdo de uma maneira substancial. Então, é claro, nada vai substituir, presença de pessoas, a igreja viva no local, mas o conteúdo, a mensagem, aquilo que precisa chegar lá, de uma maneira única, hoje é absolutamente possível pela multiplicação de conteúdos, em áudio, em vídeo, por testemunhos, por histórias, assim, absolutamente impressionante. Então, essa igreja, hoje, ela é viu, né? E o mundo ficou pequeno dentro da sua sala, dentro da sua casa, do seu quarto e até mesmo do seu celular, mas esse mundo pequeno se tornou o um mundo global, o um mundo em contato com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu acho interessante que nós temos nossos encontros, às vezes digitais no IBNU, e numa mesma semana a gente tem gente falando com a gente diretamente na Austrália, no Japão, em Moçambique, na Albânia, na Alemanha, é, no Paraguai, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar, com uma facilidade muito grande por causa dessa realidade. Então, a igreja pós-pandemia tem uma possibilidade enorme e à medida em que essas aberturas acontecerem, e uma série de razões por que elas devem acontecer e ampliar-se, aí a chance de um trabalho mais efetivo, interno, certamente se multiplicará. Portanto, o quadro que nós apresentamos é, é um quadro que abre diante de nós muitas possibilidades para que essa igreja seja mais autêntica, se organize de maneira mais bíblica, e tenha a possibilidade mais efetiva de levar adiante o compromisso que nós temos da uh, divulgação, da implantação do reino de Deus e do anúncio da mensagem do evangelho, da salvação que temos em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e encerramos aqui a nossa a primeira reflexão sobre o assunto e abrindo espaço agora para termos aí a possibilidade das perguntas, das questões que serão apresentadas para nós nesse momento. Teremos aí a professora Suzy, que já está conosco, para trazer aí perguntas. Boa noite, professora Suzy. Boa
1: noite, é muito bom né, a gente conversar sobre essa questão da igreja, nesse mundo pós-pandemia, né? Ainda não passou tudo, mas a gente já está vivendo esse momento de transição, né? Vindo um pouquinho, pelo menos. Agora, a Carol já faz uma pergunta aqui. Em um ambiente híbrido, que é o que a gente tem vivido hoje, né? Voltando ao presencial e virtual, é, será que corremos o risco de dividir a comunhão entre aqueles que conseguem se unir fisicamente e aqueles que não conseguem por estarem é, em um ambiente longe, né, distante, será que há essa divisão de comunhão?
0: Olha, Suzy, depende muito de como nós vamos lidar com essa questão. Né? Você sabe que, diante de qualquer desafio, você pode ter uma atitude negativa, problematizadora, uh, e você pode ter uma atitude favorável, né? Então eu, eu entendo o seguinte, é claro, né, que se eu estou num contato presencial, físico, de perto com pessoas aqui, eu vou ter um tipo de relacionamento diferente do que alguém à distância. Mas presta atenção, nem sempre é um relacionamento melhor ou um relacionamento de mais comunhão. A proximidade física ela não diz necessariamente muita coisa, às vezes é uma possibilidade de ter mais problemas, inclusive. Então, eu acho difícil né, funcionar bem o sistema híbrido, é, porque eu acho que nós estamos assim como quem está dando uma palestra em duas línguas ao mesmo tempo. Né? É, eu acho que fica melhor, quando você tiver uma, uma comunhão presencial, isso ser espontâneo, ser livre, porque os elementos técnicos atrapalham, complicam, as pessoas têm que ficar olhando aqui a coisa fica artificial. Então, eu acho mais fácil, né? talvez, um grande encontro, num aniversário, numa celebração especial, dê para fazer a coisa híbrida, mas eu acho mais razoável a gente dividir em duas áreas. né? Você tem o pessoal com contato uh, de comunhão no ambiente digital e no ambiente físico. Né? Até porque, comunhão por comunhão mesmo, você não vai ter com 40 pessoas ao mesmo tempo. Né? Você vai numa festa, você vai num encontro, você vai num aniversário, você não conversa com 50 pessoas, você conversa com três, quatro. Né? Essa é a realidade. Você quer que a festa seja de uma semana. Né? Então, essa realidade ela vai aparecer e nós temos que aprender a ser criativos. Por exemplo, muitas pessoas trabalham e vivem longe de entes queridos, de irmãos, de parentes, de pai e de mãe. E a pergunta é, seu pai e sua mãe deixou de ser seu pai e sua mãe, por que ele está morando em outra cidade agora? É claro que não. Né? Tem gente, isso, gente. Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, que eu conheci uma pessoa lá que todo dia falava com sua mãe que estava no Brasil. Eu falava mais com a mãe do que com quem morava o lado né? então assim isso é, tudo é, é trabalhável né? tudo é, dá para a gente organizar mas eu acho que o ambiente híbrido não funciona muito bem para a finalidade de comunhão
1: é, é, a gente tem até exemplos né? a, gente vi, a gente fazia isso antes né? a gente transmitia todas as celebrações ao vivo e a gente não conseguia ter esse tipo de comunhão agora com a celebração é, online a gente consegue até ter mais contato com as pessoas né e um tipo de comunhão claro que a gente gostaria de estar junto mas assim a gente consegue conhecer as pessoas até profundamente mesmo estando distante né é interessante isso no híbrido não funcionava tão bem mesmo e agora a gente tem feito dois momentos diferentes. Eu acho que é muito válido a gente pensar. Agora, Sayão, a Mari pergunta aqui. Podemos dizer que o mundo virtual facilita a formação de missionários atópicos? Ou isso é uma, muito difícil à distância?
0: Ah, com certeza. Facilita, sim. Porque a gente tem que entender o seguinte, né? Ah, Há coisas eh, em que nós temos à disposição e outros elementos delas estão em falta. E há outras coisas né, que estão presentes na nossa realidade né, e que a gente não percebe, né, porque a gente toma aquilo como uma coisa normal e natural. E a gente não faz ideia desse, dessa situação das lacunas que existem. Né? Mesmo, por exemplo, quando a gente pensa nas pessoas frequentando a igreja, a gente vê que as pessoas têm razões primordiais por que elas frequentam a igreja. Né? Tem gente que vai por causa da comunhão com os amigos. Tem gente que não deixa de ir por causa do cuidado com os filhos. Tem gente que vai por causa da linha teológica da igreja. Tem gente que vai uh, por uma série de fatores. Né? Então, por exemplo... Em muitos lugares, com limitação, a, a, que uma igreja nascente tem, a, a dificuldade é ensino, conhecimento. Eu tive em lugares do mundo né, é, em que eu dei oito horas de aula direto. E o pessoal que participou achou pouco. Né? Se dependesse deles, a gente continuaria, né? Então, se aqui na nossa realidade brasileira você tem tantos livros, tantas bíblias de estudo, tem culto em tudo quanto é lugar, tem seminários e tal, pouca gente vai dizer, não, ah, eu vou ter que gastar 10 horas aqui estudando. Mas tem lugares, tem lugar no mundo em que a pessoa tem uma bíblia, tinha pelo menos uma bíblia, e ela ficava com essa bíblia durante alguns dias. Aí ela passava para outra família, porque era uma bíblia só para várias famílias na igreja. Então, a realidade virtual, sim permite o um missionário autóctono ter acesso a conhecimento, a literatura, a indicações de formação, é, que ele não teria, né, de maneira nenhuma, uh, sem essa influência externa. E às vezes, para estar lá para mudar para lá, para fazer isso, é tão complicado e tão difícil que você pode fazer isso com uma relativa eficiência à distância. Né? Então, a gente vê, né, até nos nossos cursos da IBNU, como esse aqui, a gente tem gente morando em diversos lugares do mundo e fazendo cursos. E, nossa, como eu aprendi, né? E pessoas, tanto brasileiros como não brasileiros fazendo esses cursos e, e, e sendo atingido. Então, onde o conhecimento é um elemento vital, uma necessidade enorme, faz toda a diferença e, sim, o digital vai conseguir formar e ajudar
1: missionários
0: autóctones em lugares distantes.
1: É, o alcance é uma coisa inimaginável, né? A gente nunca imaginaria... É, você conta a história lá da rádio, né? que a rádio chegou a tribos indígenas e eu mesma recebi é, cartas de um lugar que eu nem imagino onde seja, né? porque ouviram é, da rádio Transmundial, ouviram Rota 66, né? tem ambientes assim. Então, é muito importante a gente lembrar que o evangelho não tem fronteira, né? Ele vai alcançar onde... né? E a gente tem que investir nisso, né? Investir tempo, investir... Ué, isso é uma forma de evangelizar também, é uma forma de a gente é, passar aquilo que, né? É uma, é uma missão, né? Que a gente tem feito. Agora, Sayão, você acha, você falou aquela questão de do compromisso, né? A gente tem que ter, existe essa, essa questão de, de gente que não, tá, não está comprometida e gente que está comprometida, né? Aqui é a pandemia acabou ajudando isso. Agora, será que também favoreceu o crescimento, ainda mais o crescimento dos desigrejados? Eu entendo que
0: sim, Suzy, porque os desigrejados são pessoas de perfil diferente. Né? Nós temos pessoas que desistiram de viver em comunidade ou porque eles foram se sentiram muito feridos e machucados pela sua experiência comunitária e a experiência foi de decepção e frustração então eles preferem ficar à distância, né? E eles não querem se envolver com nada. Uh, nós temos uh, desigrejados que são pessoas, eu diria, de perfil muito particularista, né? Que são pessoas de perfil muito individual e eles dificilmente se sujeitariam à convivência de qualquer grupo, né? São pessoas que têm dificuldade de imaginar, olha, aquela liderança tem é, um papel de direcionamento da minha vida, eu preciso prestar contas, isso tem muito a ver com essa sociedade ocidental, que também é forte do Brasil, né, do individualismo, da atitude autônoma da pessoa, tipo, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, ponto final, e tem desde igrejado que, de fato, a gente tem que dizer que se desviou da fé. Né? A pessoa não acredita mais no evangelho, ou ele se desviou por meio de uma conduta inadequada, equivocada, então ele diz eu não vou ficar ouvindo que igreja ou pastor ou não sei o que tenha me dizer, eu vivo o, a minha fé do jeito que eu acho que é e acabou. É, essas atitudes não são corretas da perspectiva do Novo Testamento. Ela é uma uma desistência perigosa. Né? Então, eu, eu entendo que sim. A situação da pandemia, ela, vamos dizer, na minha maneira de entender, ela já colocou, colocou como desigrejado quem já era desigrejado dentro das igrejas. Porque o fato da pessoa ser membro formal de uma igreja, o fato da pessoa estar envolvida, não quer dizer que ela aceite né, a realidade da igreja, não quer dizer que ela se submeta à orientação pastoral, não quer dizer que ela tenha qualquer compromisso. Ela simplesmente está lá para uma situação de algum tipo de conveniência social ou de outro tipo. E quando vem a pandemia, vamos dizer, é a oportunidade para a pessoa dizer, olha, eu me desliguei, né, por causa da pandemia, e então eu acho que sim, vai haver um crescimento de desigrejados ou um afastamento de pessoas que tiveram uma adesão ao Evangelho, mas não tiveram conversão de fato. Né? Porque é uma coisa curiosa, a gente conversa com várias pessoas, e gente que está no ambiente religioso, e surpreendentemente, muitas dessas pessoas, você vai perceber que eles não têm a mínima noção do que é o Evangelho. Né? Eles, de fato, até pensam mesmo que Deus vai ajudá-los a ter uma vida mais tranquila, porque eles estão frequentando um, um tempo religioso, eles não entenderam nem o que é o evangelho, nem qual que é a diretriz bíblica e nem o que é a igreja. Então, nesse caso, é, é talvez o fruto né, de, de um crescimento não muito bem organizado da igreja brasileira nas últimas décadas.
1: Eu acho que isso não será brasileira, mas fora também. Eu acho que não é, não é só aqui. É, agora, a questão desse momento de que parece, sim, na história, parece que foi uma das maiores pandemias, pelo menos, né? É, não digo deve ter, deve ter tido outros tipos de dificuldades, né? Mas será que ah, podemos dizer que é, esse é um momento novo, talvez? no mundo espiritual, na, na forma de lidar com a espiritualidade?
0: Olha, na verdade, essa pandemia, do ponto de vista da letalidade, ela foi uma pandemia leve, né? Não só ela foi leve no sentido da sua duração, né? A gente teve, né? Talvez a mais famosa aí, que marcou a época, um século atrás, foi a gripe espanhola, né? Mas a gripe espanhola matou milhões de pessoas, né? E ela demorou bastante tempo, né? As condições técnicas de enfrentamento, né? Aí de condições de saúde, sanitárias, eram muito inferiores às de hoje. Então, na verdade, essa pandemia, em relação ao que nós já enfrentamos na humanidade, né? Imagina, teve... Calcula-se que, por exemplo, a peste bubônica lá na Europa hum. matou um terço da Europa, né? É, então não foi um negócio tão grave assim né? nós temos aí um, um número na verdade muito pequeno em relação à população mundial só que a diferença foi a rapidez como ela se espalhou e a, a sua globalidade de repente né esse esse mundo novo que nós temos o um mundo conectado né? pelas vias aéreas, por tudo que nós temos hoje, ela, de fato, ela trouxe uma situação, eu diria, única na história humana, quando, de repente, todo mundo, no mundo todo, praticamente está sendo ameaçado pelo vírus e sem saber quais são os desdobramentos. Né? Eu não diria que a gente tem um momento novo no mundo espiritual, acho que é além, mas um momento novo... Na realidade humana, que afeta todos os elementos pertinentes à vida humana, inclusive o elemento espiritual. Mas, para mim, acho que a grande questão foi uh, mostrar eh, para nós como a realidade da pandemia mostrou a fragilidade na qual nós estamos né? a fragilidade emocional, a fragilidade relacional a fragilidade de convivência, quer dizer, as pessoas ficaram muito mais alteradas na sua relação interna e na relação com o próximo, e até mesmo no espiritual, do que a coisa objetiva mesmo. né? Então, o, o alarmismo, a maneira de reagir foi... É, preocupante demais, então nesse sentido eu acho que teve um desdobramento problemático que envolve o mundo espiritual, mas uh, uh, não é uh, um caso tão assim assustador, muita gente achou que realmente é o fim do mundo, né? que não tem mais o que fazer, né? e não é o caso
1: inclusive a gente tem as lives né? que falaram sobre essas questões né? sobre a, tanto a questão do fim do mundo né? que o pessoal falou muito e tanto a gente falou sobre a pandemia também em várias lives, vocês podem é, assistir tanto as lives quanto aos estudos né, que nós fizemos, inclusive de Apocalipse também, <risos> que acho que é muito válido para entender os questionamentos das pessoas. Né? Saião, agora pensando assim nessa questão, né como você vê é, esse retorno, né? das igrejas, como é que você vê, é, o, que, o que seria prudente, né, para a gente fazer é, diante do que a gente vê como lição na Bíblia também, né, quando teve a, a perseguição, quando teve, né, vários problemas na história, né, mas na Bíblia também, é, o que, que seria prudente, sábio, da nossa parte, como a gente Hoje tem que pensar em ser igreja, você falou, claro, na, na, na aula, mas hoje pensando nessa questão.
0: Olha, Suzy, várias vezes a gente recebeu aí, vamos dizer, é, sinais verdes uh, um pouco precipitados durante a nossa trajetória com a pandemia, né? E nós temos que entender que nós estamos lidando com o vírus, né? Muita coisa favorável foi a alcançada. Hoje, graças a Deus, tem havido um decréscimo mundial de contaminação, de mortos, né? Mas nem todo mundo olha com atenção os números. Os números ainda estão um pouco altos em relação, por exemplo, à metade de 2020, né? Então, ainda temos uma etapa a vencer, né? E acho que o problema de muita gente... É, assim, dá um passo exagerado, né, porque num dia o sujeito está de máscara, ele está usando álcool em gel, e no dia seguinte ele está numa festa lá, todo mundo à vontade, com 50 pessoas, né, todo mundo aí, abraçando, e abraçando e estando pertinho um dos outros, né, então esse tipo de coisa tem que tomar cuidado, essa, essa abertura ela precisa ser gradual, né? porque, em grande parte, o vírus é misterioso. Né? Eu tenho visto coisas assim, surpreendentes de gente é, que tinha todas as comorbidades, que tinha todos os fatores negativos e, de repente, a pessoa, vamos assim dizer, até se recuperou bem diante é, da Covid, enquanto pessoas que aparentemente, a gente diria, né? essa pessoa vai conseguir passar por isso né, facilmente, os indicativos de todo mundo é que isso é assim, a pessoa tinha uma resposta imunológica inesperada e acabava falecendo. né. Então, essa abertura tem que vir aos poucos, ela tem que levar em conta as melhores orientações médicas e sanitárias, né. e eu acho que a igreja vai sofrer um pouco por quê? Porque quando as pessoas voltam para o presencial, elas estão na expectativa de ter a experiência que ela tinha antes. Né? E aí ela volta e ela percebe que aquela experiência tem limitações. Né? você Na maior parte dos ambientes, as pessoas estão usando máscara, o que para nós aqui no Brasil é estranho. Ou se no Japão está todo mundo achando que está tudo certo. né Mas a nossa experiência com máscara ela não é comum a gente é, acaba é, percebendo que ainda é preciso ter uma certa distância, para até cumprimentar a pessoa, mas não é do mesmo jeito que era antes. né? A gente não canta mais do mesmo jeito que estava cantando, a gente não senta tão perto ainda, né? tem desafios. Então, é necessário ter paciência, é necessário dar os passos, é necessário cuidar devidamente da saúde para que a gente não tenha, o que já aconteceu no mundo várias vezes, uma recaída. Né? Então, é, é, eu fico um pouquinho temeroso, né? porque nós nos aproximamos do final do ano e do começo do ano que vem, onde nós temos aí diversas festividades, onde todo mundo se aproxima demais. Né? Então, é claro que o cenário hoje é melhor, mas todo cuidado é pouco, porque infelizmente, a conversa sobre o assunto ficou contaminada, mas o vírus é vírus. Né? Ele não... O pessoal diz, ah, mas isso não é uma discussão entre esquerda e direita? Eu entendo que não, né? porque, por exemplo, um país que tem um governo de centro-esquerda, como a Suécia, né? foi um país que abriu e não fez quase nenhuma restrição com relação ao coronavírus e teve resultados complicados. E um país que eh, não é esquerda de jeito nenhum, como Israel, foi o país mais severo nas restrições. Né? Então, não adianta politizar demais, porque o vírus não entende de política, ele vai eh, realmente ter desdobramentos aí complicados. Então, nesse sentido, eu diria que é importante ter cautela e fazer as coisas passo a passo, avaliando a nova situação, cada nova situação
1: até pensando no outro, né? Não é só o que eu, por exemplo, eu tô imunizado, eu tô achando que eu não pego, então tudo bem para mim, mas é pensando no outro, né? Também você pode ter uma situação. Eu, eu tenho, eu conheço famílias que o, a pessoa, um jovem, ele se contaminou e acabou trazendo o vírus para casa, morreu o pai, a mãe, a avó, o sogro, então, os mais idosos da família toda praticamente é. faleceram. Né? Então, assim, eu acho que é um cuidado realmente com as pessoas. Se a gente fala de amor ao próximo, isso é também a gente é, viver isso, né? A gente não pode é, deixar de pensar nessa questão. Agora, saiam voltando um pouquinho ainda nessa questão dos desigrejados, o Edielson pergunta aqui, se você acha também que houve um aumento de rotatividade de membros nas igrejas, né? porque tem o pessoal que vai de igreja em igreja. Você acha que aumentou isso ou já existia e, na verdade, era um pouquinho velado?
0: É, a gente é, tem é, um problema sério é, que já é antigo, né? porque é, o que, que acontece? O indivíduo faz parte de uma igreja local e, de repente, ele tem acesso aos conteúdos da internet. Né? Então, ele sai rodando por aí, ele ouve de tudo, não só a internet, a televisão, a rádio. Então, o cenário hoje é diferente, né? porque o indivíduo está numa certa comunidade e ele está ouvindo vozes e ideias e mensagens distintas e teologias distintas. Isso seria razoavelmente tranquilo a pessoa tivesse base e condição de avaliar o que ele está ouvindo. né? Mas muitas pessoas não têm. E nesse universo confuso, o indivíduo, às vezes, faz o seguinte, olha, eu até sou da igreja tal, mas eu sigo fulano, fulano, fulano. Então, existem, assim, né? o que a gente pode chamar os, os influenciadores de internet que acabam, direto ou indiretamente, pastoreando uma série de pessoas. né? Por um lado... Isso é positivo no sentido que se tem um bom influenciador, um bom professor, um bom pregador, ele vai ter mais condições de ajudar uma pessoa que talvez está num ambiente onde a liderança não tem esse perfil e esse papel. Mas por outro lado, isso também se torna um problema. Né? A gente até conversa na IDNU, tem gente que fala, não, eu quero ser parte da IDNU, eu quero estar ligado a vocês. Mas a gente pergunta por quê, né? qual é a razão? De modo nenhum, deixe a sua igreja local, onde você está sendo um canal de bênção, uhum. e aproveite à vontade o conteúdo da IBNU disponibilizado. Eu conversei com uma pessoa que disse, o que o senhor acha de eu ir para a IBNU? Porque, na verdade, tudo que eu uso, eu uso daí. E eu fico aí, a parte da minha família vai ficar na igreja que a gente frequenta. não, faça isso. Para quê? Né? Fique junto com a família. E utilize o que você pode encontrar da Ebenil para o benefício, inclusive, da própria igreja. Né? Não há necessidade de fazer isso, não tem. Então, o, o problema uh, desse tipo de comportamento, eu acho que aumentou. Aumentou por quê? Porque as pessoas, muitas delas, não consultavam tanto a internet. Aí, quando elas ficaram em casa, e aconteceu o seguinte, a minha igreja não tem ainda culto online. A minha igreja foi fazer a transmissão e caiu. Não, a minha não, não aconteceu. Até, até a gente teve uma experiência interessante que pastores conhecidos, amigos, nós falamos assim, olha, saiam, vamos usar um louvor da IBNU, porque a gente não tem. Tudo bem? Tudo bem, Deus abençoe. Né? E, então, o que, que acontece? Essas pessoas começaram a ver diversos, poss, diversas possibilidades de culto, de mensagem, de aula, de pregação, de estudo, e elas passaram a utilizar, né? Então, nesse sentido, aí surge o desafio do indivíduo não querer ser parte de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, estar tá em toda a parte. Aí vem aquela famosa frase piedosa, que parece grande coisa, mas não é. Não, eu sou de Jesus. Né? Mas qual que é o problema? A pessoa não tem compromisso, né? ele não presta conta da vida dele para ninguém, né? ele não contribui com comunidade nenhuma e ele não serve no reino. Então ele fica um, um consumidor variado que pula de um supermercado para o outro. Nesse sentido eu acho que piorou e esse comportamento não é bom. Né? Você precisa definir um lugar do qual você faça parte com quem você tenha uh, uma relação de compromisso e você uh, de fato faça a diferença. Agora você pode como você, você faz um curso numa faculdade, você uh, ter acesso a conteúdos que inclusive tem o Possibilidade de potencializar a sua própria igreja. Então, Se tem conteúdo bom na IBMU ou em outro lugar, em outra igreja que você diz: olha, isso aqui foi bom, então nós vamos fazer isso. A gente tem uma parceria com a Igreja em Salvador, né? Pela dos Mares. E a gente não interfere lá, né? E essa igreja, por exemplo, fez uma série de estudos com estudos nossos, né? E isso foi utilizado para o benefício deles e é né? por isso que a gente quer que o pessoal deles venha a ser parte efetiva da IBNU.
1: Então, é isso. Você quer deixar uma palavra aí sobre essa questão de igreja, igreja no mundo pós-pandemia, para fechar aqui a nossa aula? Bom, queremos
0: agradecer né, a participação e a presença de todos e, e dizer, de fato, que nós temos uma grande responsabilidade aí como gente do reino de Deus da Igreja de Cristo então eu convido você especialmente a refletir né na questão que é como eu diante da nova realidade o que Deus permitiu que eu aprendesse crescesse como eu te caminhei nessa pandemia como é que agora com essa experiência eu posso dar fruto para o reino que diferença eu posso fazer então o meu convite é que você, então, venha até esse, esse coração né, e essa vida disponibilizada para servir no rei. Né? E a IBNU vai estar tá aqui à disposição para servir. Hoje nós estamos funcionando no presencial e estamos funcionando no online. Fazemos né, separados, mas continuamos ministrando em diversos uh, contextos diferentes. E você... É convidado, se você quiser nos conhecer, né? estar tá mais próximo, mas não deixe de ter um compromisso com a Igreja Local. E divulgue a nossa live, se inscreva no canal e seja um parceiro nosso para o benefício do Reino de Deus. Muito obrigado, professora Suzy. Obrigado à Jennifer também, que está aí nos ajudando na transmissão. E atenção, fique ligado, né? porque próximo sábado tem mais. né, Suzy, temos professores diferentes com aspectos Aí, distintos que vão ser aqui devidamente tratados para o nosso crescimento no conhecimento. E amanhã, é às 10 da manhã, a nossa celebração, todos estão gentilmente convidados.
1: É isso aí, isso aí. a gente vai ter muita gente aqui boa em áreas diferentes, né? professores, por exemplo, o Tiago Faganello, ele da área né, de investimentos, né? Então, você vai entender um pouco as projeções, olhando para o futuro. A gente vai ter o Davi Lago, que vai falar um pouquinho da questão da base histórica. né? Então, a gente vai ter o Saião de novo, várias vezes aqui, falando de vários assuntos. Vai ter a área de psicologia. Então, vamos ter vários é, assuntos tratados nessa questão do mundo pós-pandemia. Como nós podemos viver e nós podemos fazer missão para o reino de Deus, né? Então Deus abençoe a todos até amanhã na nossa celebração e curtam aí compartilhem esse essa aula, os nossos estudos, entrem também no nosso Instagram, né? E no nosso Facebook também. Deus abençoe a todos.